0: Olá, eu sou o Victor, apresentador do Pod Tales. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Sofia.
1: Oi, gente, eu sou co-apresentadora do Pod Tales e hoje eu e o Victor vamos contar a história do ceifador de Iranduba.
0: A história começa com o Heitor. O Heitor ele é um, um homem já de uns 40 anos, ele é viúvo, ele perdeu a esposa. É, o Heitor ele é um escritor de histórias de terror. É, ele gostava muito do livro Frankenstein, quando ele era mais novo, e aí ele começou a levar como hobby, escrever histórias. Com o tempo ele passou a escrever é, essas histórias como profissão, ele ficou renomado, começou a ganhar o dinheiro. E ele precisava de uma nova uma nova ideia, um novo lugar para ir, e ele acabou encontrando o caso do ceifador é, de Iranduba. Ele se mudou para essa cidade, no interior do Amazonas. E ele acabou levando o filho dele, porque o filho dele morava junto com ele, não teve jeito, que é o Samuel O Samuel é um menino mais novo, ele gosta de videogame, ele gosta de internet, ele tem lá pros seus 14 anos, 16 anos é... E nessa ele ficou meio chateado de ter que se mudar, porque os amigos dele estavam morando tudo na cidade que ele veio Que era São Paulo, tudo certinho E teve que se mudar, perder as amizades, perder o contato com a internet, porque é uma cidade muito mais interior E ele não gostou muito da ideia
1: é, assim que ele chegou em Iranduba, ele já chegou frustrado, né? Por conta das amizades. E quando ele chegou lá, ele viu que não tinha nada para fazer. Não tinha uma praça, não tinha um lugar nenhum. E ele ficava sempre em casa, né? Ele já era uma pessoa tímida, então assim, na escola, muitas pessoas já não falavam com ele. Ele também não fazia muita questão de falar com ninguém. Até que um dia ele estava com muito tédio e falou assim, ah, vou andar de bike. Daí ele resolveu andar de bike, como era uma cidade pequena ele dava uma volta de bike em pouquíssimo tempo. E aí, quando ele estava andando de bike, ele chegou no centro e ele viu que tinha uma lanchonete aberta. Isso já era depois das sete horas da noite, então, por ser uma cidade pequena, tudo acabava fechando muito cedo e aquele era o único lugar que realmente estava aberto. E aí, ele vê um grupo lá de adolescentes conversando entre si e ele fica mais na dele, ele não resolve se intrometer no assunto, ele só fica se assim indicando, só fica olhando até que o um menino vai conversar com ele, vai falar, e aí, como você tá?
0: Ele se apresenta como Enzo, é, o Samuel se apresenta, ele se troca uma ideia, né? eles são jovens, começam a conversar, o Enzo fala como funciona a cidade, o Samuel fala de onde ele veio, e eventualmente o Enzo ele fala que o Samuel aparentemente estava morando na casa do assassino, do ceifador de Iranduba, ele começa a contar sobre a história do assassino para Samuel, que o Samuel até tá... então, não sabia, né? o pai não contou para ele, e do nada o Samuel ele acorda na cama dele, na casa dele, ele estava com a roupa meio suja, meio amarrotada e tal, mas ele estava na casa dele, estava lá. Ele não entendeu muito bem o que tinha acontecido, ele levantou, desceu para conversar com o pai dele, ele falou, pô pai, ontem eu saí de noite, conversei com, com uma rapaziada, fiz umas amizades e tal, é... e o pai dele começa a falar algumas descobertas que ele teve. O pai dele ele fala que ele encontrou uns casos sobre uns meninos que tinha desaparecido, para ele tomar um certo cuidado é, em sair de noite, em específico, certo?
1: Isso, e aí o pai dele ele fica bastante preocupado, né? Porque o pai dele achava que, por ser uma cidade pequena, não era perigoso. Só que, e realmente assim, gente, não era perigoso, era uma cidade muito pacata... Aí o, o pai dele descobre que as crianças desapareceram e ele fala, filho, toma cuidado, evita sair à noite, evita sair sozinho. Só que o Samuel ele fica tipo, ah, besteira, faz tanto tempo que não vai acontecer de novo, não vai é, acontecer comigo. O Samuel
0: não dá bola, mas aquele negócio que o Enzo tinha falado pra ele ficou um pouco na cabeça, ele acaba indo pesquisar sobre mais esses casos e ver se realmente ele morava na casa do ceifador e coisas do tipo. É, de fato, ele morava, ele descobriu isso na internet, aparentemente era a casa lá mesmo, e provavelmente o Heitor ele escolheu a casa para fazer mais pesquisas, entender como é que era a casa, e ele acaba vendo na internet, uh, mesmo que muito lento ele consegue em, em, acessar ela, ele acaba vendo umas fotos dos meninos que ele conversou é, na noite passada, do Enzo, e essas crianças que tinham desaparecido, as crianças que o pai dele citou, eram as mesmas crianças, moleques que ele tinha conversado antes, é, na noite passada, na lanchonete, que também não existia de fato ele voltou a se encontrar com o Samuel, eventualmente eles voltaram a conversar e o Samuel sempre estava com as mesmas peças de roupa com o mesmo bonezinho, sempre a mesma coisa e ele sempre falava sobre essa cena era sempre o mesmo papo, sempre a mesma coisa ele nunca trocava muita ideia, era sempre o um ceifador de Nanduba. ele faz isso faz aquilo, dava especificações sobre como eram as vítimas dele e o Samuel ele começou a ter sonhos, inclusive sobre as vítimas em específico é, como acontecia toda a situação ele começou a ter esses, essas visões em sonhos, pesadelos dele, e toda vez que o Enzo ia falar sobre essas coisas, o Enzo lhe descrevia exatamente como era o sonho do Samuel em específico. É,
1: e isso era algo muito estranho, né? Até porque, pô, como que o cara sabe todas as coisas então, do, do Samuel? Bizarro, bizarro. Como ele sabe de tudo isso? E aí teve um certo dia que o Samuel resolveu sair pela cidade, só que ele sai e ele acorda, ele acorda já em casa. Quando ele acorda, ele acorda com o pai dele batendo na porta, e chamando ele, falando que o, o imitador do assassino de Iranduba, ele tava lá na casa dele. E, só que assim, gente, o Samuel ele acordou totalmente com a roupa toda suja. Ele acordou com a, uma roupa manchada de um vermelho. Então assim, o pai dele não sabia é, o, o que o era aquilo. O pai dele aquilo. não
0: falou exatamente que tava na casa dele, né? Os policiais falaram que eles encontraram o corpo, a polícia lá na praça, etc... É, e aí falaram que não sabiam se era o ceifador, propriamente dito, aparentemente era um imitador do ceifador, né? Aí o Samuel, o Samuel escuta do pai dele que tinha aparentemente um imitador do ceifador peirando a cidade e que, né? Nossa, que legal, a gente se mudou e começou a voltar a ter os casos de novo, a gente vai fazer fama, filho, ó que bacana. E é a começa como esse caso reflete um pouquinho no que acontece atualmente, né, dessa dessa desse prestigiamento de, de pessoas é, que são assassinas.
1: É verdade. Um exemplo mesmo é o caso do Jeffrey Dahmer, né, que matou Sim. várias pessoas e e várias pessoas usam o, o Jeffrey como uma inspiração o ele recebia muitas cartas na prisão é, músicas é, falando sobre os assassinatos dele séries tudo Sim. isso né
0: agora tá teve aquela série que bombou também sobre ele tem a música do Foster the People que conta sobre o massacre de Columbine também então tem tem essa esse glamour esse miticismo que as pessoas fazem com esses feitos que outros, outros humanos fazem... que saem muito dessa curva... Do, da normalidade, do aceitável... e a história reflete bastante isso.
1: É. É tanto que... que essa história... Você pode ver, né, que sempre que tem algum caso muito grande de assassinatos, de pessoas desaparecidas, começa a acontecer algo com frequência, tanto em casos de assassinatos como em casos de outros crimes mesmo, né? Sim. Você pode ver, por exemplo, o caso do... dos massacres que estavam acontecendo nas escolas, que daí começou a ter várias ameaças e ameaças e ameaças de todo mundo querendo meio que imitar uns aos outros, né?
0: Sim, sim, exatamente. Mas, enfim, esse foi o episódio. Se você gostou, segue a gente nas nossas redes sociais. O Instagram, podtales, com dois S no final. E o Twitter, podtales, underline, OFC de oficial. No nosso Instagram tem algumas coisas a mais sobre o caso. No Twitter tem mais outras histórias. Se você quiser confirmar, confirmar não, conferir.
1: É, conferir. E se vocês gostaram da nossa história, sigam a gente no Spotify, porque a gente vai lançar mais episódios sobre novas histórias. É isso, gente. É
0: isso, tchau, tchau.